0: Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial, euh, parce que mi-octobre, tu as été invité au Google Product Expert Summit. Pour tous ceux qui nous écoutent, et un petit peu pour moi aussi, puisque que on me l'a raconté, mais pas trop, qu'est-ce que c'est que cet événement
1: <rire> C'est un Simple. événement ouais C'est un événement annuel organisé par Google qui réunit tous les experts produits Google. Euh, qui est en fait une communauté de personnes qui aident les utilisateurs sur tous les produits Google. Donc Google Maps, Gmail, euh, Chrome, euh, Amazon, euh, pas Amazon, pas du tout, <rire> euh, et donc YouTube. Et, euh, et donc à ce titre-là, moi je suis dans le, la team des experts produits YouTube francophones, et donc à ce titre-là, j'étais euh, invité par Google à Londres euh, pour cet événement.
0: Ça fait combien de temps que tu, tu fais partie de, de cette team euh, d'experts product Ça doit faire 4 ou 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il y a, euh, a, voilà, est... a d'autres français qui sont experts Google euh... Alors,
1: dans YouTube, ouais. YouTube, oui, YouTube, on doit être, euh, être 7-8 je crois aujourd'hui, ça a tourné un petit peu. Il y en a qui étaient là depuis très 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 longtemps historiquement et qui sont sortis du programme. Euh, et puis il y en a d'autres qui sont arrivés. On est, on est 7-8 actifs, on va dire. Euh, ouais. Voilà. Et la plupart des membres actifs sont actifs sur les forums d'aide. C'est les personnes qui vous aident sur les forums, en fait, quand vous avez une, un problème avec votre compte, etc. Et puis, on est quelques-uns à y être au titre des euh, video contributeurs donc des,
0: des personnes qui aident les utilisateurs grâce à leur contenu vidéo. D'accord, ok, intéressant. Et on, on apprend vraiment des trucs euh, dans ce genre d'événement, Sylvain?
1: <rire> oui, 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 on apprend des trucs. Euh, en fait, on a, sessions, on a des sessions générales qui sont un peu moins intéressantes. Tout ça, c'est Google en tant qu'entreprise. Qu ça ressemble un peu plus à des... Euh, comment on appelle ça Téléconférence Apple ou des trucs comme ça quand as des lancements de produits euh, et ensuite on a des sessions euh, par produit justement et donc là on a eu 6, 8, 8 sessions YouTube je crois sur différentes thématiques et là c'est des personnes de chez YouTube, c'est des ingénieurs de chez YouTube, des, euh, des chefs de produits etc qui viennent nous parler directement, on a eu la CEO de YouTube euh, UK aussi qui était, qui était interviewé, c'était intéressant, et, euh, et donc non seulement ils, vont, ils nous parle de, des directions que va prendre la plateforme dans les prochains mois et prochaines années, euh, donc ça c'est des éléments super importants pour nous qui construisons des stratégies, et, euh, et puis souvent il nous parle aussi de fonctionnalités qui vont sortir bientôt, donc on est sous, euh, sous NDA, on n'a pas le droit de dévoiler certaines choses qui nous, qui nous dévoile à ce moment là, mais c'est souvent des choses qui vont arriver quand même assez rapidement. Mmh. Et surtout, la partie la plus intéressante, c'est qu'après, il y a les questions. Des questions et réponses. Nous, on peut leur poser des questions directement. Et c'est là où, euh, c'est là où, en fait, bah, comme on est des experts produits. Alors experts produits YouTube dans le monde, là, bah, on était on était tous réunis. Euh, on est, on était bien euh, une bonne centaine hein, quand même, 100 150 en tout. Euh, et c'est assez intéressant parce qu'en fait, les problématiques que euh, nous, on remonte de la communauté francophone sont euh, assez partagées tout ailleurs dans le monde avec des spécificités locales, il euh, y, a, y a, par exemple en, au Brésil, il y a un certain type de hack de chaîne YouTube que nous on n'a pas chez nous, heureusement pour l'instant, mais qui est très problématique là-bas, euh, et donc il y, y avait cette problématique-là, il y a des pays où par exemple l'activité shopping est hyper développée, euh, notamment en Asie, en Indonésie, en Corée, etc., donc il y avait beaucoup de questions autour de ça, et puis, enfin euh, voilà, donc c'était super intéressant, et, et cette partie question réponses c'est là où on apprend le plus de trucs, parce que parce que même dans leur réponse, quand même quand leur réponse parfois est un peu diplomatique, tu vois, on, euh, on arrive euh... à lire entre les lignes quoi, on a, on a un peu, des fois ils nous disent bon, alors officiellement je dois vous dire ça, et du coup on sait un peu quel est le
0: officieux derrière, donc c'est cool. Ok, tu, tu te souviens de, de, dire, des principales préoccupations des experts Google euh, YouTube ou Google euh, YouTube, euh, oui, excuse-moi, euh, ouais. YouTube, Google, quoi. c'est-à-dire c'est quoi des personnes comme, euh, comme toi, euh, que ce soit en France ou même à l'international, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous avez fait remonter et euh, quelle a été la réponse de Google C'est quoi la préoccupation euh, des experts YouTube en, en 2023
1: alors, bah globalement, nous, notre rôle, c'est de remonter les problématiques qui, qui émergent de la communauté. Et après, en fait, je, je, on va vraiment les classer en deux catégories, mais les personnes qui sont sur les forums d'aide, euh, de par leur euh, leur rôle de... Euh, bah, en fait, ils, ils récupèrent toute la merde, quoi. ils récupèrent tous ouais. les trucs qui fonctionnent pas. Ils, ils ne voient que les dysfonctionnements de la plateforme. Et euh, donc, forcément, ils remontent ça et eux sont très focalisés sur, euh, sur les, les, les problématiques de, de hacking de chaîne YouTube, de... Euh, euh, de mauvais fonctionnement enfin, tout ce qui est mauvais fonctionnement de la plateforme ils les font remonter et ça ça intéresse évidemment beaucoup YouTube pour s'améliorer euh, là où ceux qui sont plutôt euh, contributeurs vidéo ont plutôt remonté des questions autour des fonctionnalités de euh, est-ce que la plateforme est pas en train de trop partir vers les shorts comment enfin voilà toutes ces problématiques là et notamment là cette année c'était quand même assez euh, assez fort sur la question de l'équité entre les pays euh, ah, notamment oui. depuis que certains créateurs anglophones par exemple ont accès aux multilangues et donc du coup ils peuvent arriver sur notre marché français et donc quand il y a des fonctionnalités qui sont développées aux US et que les US y ont accès avant nous bah, du coup eux ils peuvent arriver en France avec ces nouvelles fonctionnalités alors que nous on n'y a toujours pas droit Un exemple MrBeast ouais. peut faire de la b testing sur des miniatures en français par exemple alors que mixem ne peut pas euh, et donc il y, y a quelque part une, une un décalage ouais. dans la concurrence.
0: Si, si je comprends bien, alors c'est quelque chose qui se pratique depuis pas mal de temps, j'imagine. C'est-à-dire que euh, souvent certains pays ont des fonctionnalités en avance, ouais. ce qui posait pas trop problème. Euh, ce qui posait pas trop problème, alors pour nous français, mais j'imagine que ça posait peut-être déjà problème dans, euh, à l'international. Parce que c'est vrai que si les États-Unis ont des fonctionnalités qu'ont pas les Anglais, bon, les deux parlent la même langue, euh, ça, ouais. peut, ça peut poser problème. Mais là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que avec aussi le multilangage euh, qui arrive, euh, Mister Beast traduit, sous-titre, enfin tout ce qu'il faut, ses vidéos en français. Donc, peut s'attaquer avec la puissance qu'on connaît d'un Mister Beast ou de, grand, de, de grands youtubeurs euh, internationaux. Il n'y a, a pas que Mister Beast. Euh, peut s'attaquer au marché français avec des fonctionnalités qui peuvent vraiment faire la différence. Et euh, nous, pauvres français, euh, n'ayons pas encore ces, ces fonctionnalités, bah, on peut juste regarder et attendre. Et, si je dis pas de bêtises encore une fois, des fois ça peut prendre du temps euh, que ouais. ça se développe la fonctionnalité à l'étranger. Donc ça veut dire qu'il peut se passer plusieurs mois où, comme tu le dis, un gros youtubeur américain, anglais, fait du marché français, a les a testing, peut-être même d'autres euh, fonctionnalités. Et effectivement, euh, je pense que YouTube... Euh, Est-ce qu'à est est qu ton avis, ils l'ont vu venir ou ils ont été étonnés un petit peu de ce genre de réflexion
1: non, non, ils ont été étonnés parce que qu'ils le... ne savaient pas quoi répondre. Parce qu'en fait, déjà, effectivement, historiquement, ça n'a jamais été trop un problème. Parce que, bah, il y avait, comment dire, les nouvelles fonctionnalités euh, ces dernières années sur YouTube étaient plutôt des fonctionnalités pour rendre la vie des créateurs un peu plus simple et rendre l'expérience des utilisateurs un peu plus agréable. En gros, mm. c'est à peu près comme ça que je le résumerais. Euh, donc, c'est des, des petits incréments. Mais je pense que ça a commencé à changer à partir du moment où des nouveaux formats ont été introduits, mm. les shorts notamment, et au moment où il y a des fonctionnalités qui peuvent donner effectivement des vrais gros avantages. Euh, on parle des a testing de, 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 de titres et de miniatures, mais, enfin de miniatures en particulier. Mais euh, il y a aussi moi, un truc qui m'agace qui un petit peu, c'est Creator Music. Oui. Aujourd'hui, euh, tu es aux états unis euh, avec Créateur Musique, tu peux mettre n'importe quelle musique qui passe à la radio, euh, un truc très tendance, etc. Tu peux utiliser des courts extraits. Euh, sans problème dans tes vidéos, ou des extraits plus longs en payant des droits, etc., et garder 100% des, des revenus publicitaires, etc., là où en France, c'est pas possible. Et ça, on comprend pourquoi ça a du retard, on comprend pourquoi ça prend plus d'un an, ouais. parce qu'ils doivent négocier avec les, avec les sociétés de production, et évidemment, ça se fait pays par pays, c'est hyper
0: complexe. Et ça, on peut comprendre. Est-ce que, est que tu peux prendre deux minutes pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi le Créateur Musique parce que moi, je le sais, mais peut-être que tout le monde ne comprend pas euh, ce que c'est et euh, comment dire l'importance euh, de cette future fonctionnalité. Ouais. En fait, la
1: musique sur YouTube, c'est euh, un élément qui est quand même assez important, puisque c'est quand même euh, le, la patte sonore de nos vidéos. Et historiquement, on a toujours mis des musiques qui étaient libres de droit ou, euh, ou sans royalties. Euh, sur, soit en achetant des droits sur des plateformes, etc. Mais en gros des musiques pas connues pour que euh, nous on puisse, en tant que créateurs de contenu, euh, bah, mettre de la pub sur nos vidéos et, et avoir des revenus de la publicité. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui je mets une musique de Rihanna ou un truc comme ça euh, J'ai une chance sur deux. Soit j'ai de la chance et, euh, et en gros bah, Rihanna dit je veux bien que mes musiques soient utilisées et dans ce cas-là tous les revenus publicitaires vont à Rihanna, voilà, mmh. en gros, ou à sa boîte de prod, et moi je touche zéro, mais j'ai le droit de mettre ma vidéo. Soit Rihanna dit « je ne veux pas que ma musique soit euh, en ligne sur les plateformes », et dans ce cas-là, la, la vidéo n'est même pas autorisée, on ne peut pas, le, on peut pas oui. la, la mettre en public. Euh, et le problème, c'est que ça, on ne le sait pas à l'avance, euh, voilà, c'est assez euh, mal fichu. Et, et donc, aujourd'hui, voilà, c'est est un système qui n'est pas, pas simple, alors que merci TikTok, mais des, pla des oui, plateformes type TikTok, etc., sont venus en disant voilà tout ce qui est autorisé, testez un audio, un autre audio, un autre audio, on essaye, on voit ce qui marche, euh, voilà, tout est à dispo. Et donc YouTube a dû se réinventer là-dessus. Et donc Creator Music, c'est exactement ça, c'est une librairie en ligne euh, où en fait YouTube passe des accords avec les, euh, les énormes les majeurs, majors de les la musique, hein, ouais. voilà, et, et, et l'idée c'est que absolument toutes les musiques soient dans le catalogue et après musique par musique on peut les rechercher et on a les conditions d'utilisation donc en fait normalement sur la plupart de ces musiques si je dis pas de bêtises on peut utiliser des extraits jusqu'à 30 secondes je crois et après c'est euh, l'artiste ou sa maison de, de prod qui définit les règles donc oui. on peut avoir du partage de revenus c'est à dire euh, bah, si vous utilisez cette musique ben c'est 50% pour l'artiste 50% pour le créateur de contenu Déjà, ça, c'est plutôt une, une bonne avancée. On peut en avoir d'autres qui disent non, c'est un, un, un frais fixe. Vous me payez tant et vous pouvez l'utiliser et générer des revenus avec. Il euh, y en a où on va avoir des licences d'utilisation pour un an, deux ans, trois ans. Euh, voilà. Mais au moins, on sait euh, à quoi s'en tenir ouais. Et donc ça, c'est plutôt, plutôt pas mal. Quoi.
0: Ok. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà implanté aux États-Unis, par contre. Euh, euh, depuis un an. Depuis un an et qui n'est toujours pas en France ou même dans d'autres pays. Euh, nul par ailleurs, en fait. C'est <rire> okay. oh, simple. Hein. Ouais. Ok, ouais. d'accord, donc effectivement, euh... c est, c est, je pense que pour des créateurs euh, de vidéos, euh, c'est important, ils l'attendent, euh, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure aussi de, de l'A-B testing, euh, ouais. ça fait nous pas mal de temps, en tout cas dans l'agence, qu'on l'attend, qu'on essaye de, de le prévoir, euh, par contre, tu as été un petit peu surpris euh, de, de, de l'annonce, euh, parce qu'ils on, en ont dit un peu plus sur la testing, est-ce que tu peux, te, tu peux expliquer
1: Ouais. Alors. Juste pour finir sur le, sur le point d'avant, l'AB testing, euh, c'est un peu différent parce que ce n'est pas une, une sortie qui est localisée. C'est-à-dire que c'est pas oui. aujourd'hui tous les créateurs US y ont accès et les autres n'y ont pas accès. C'est une sortie, comme, comme ça se fait la plupart du temps sur YouTube, c'est euh, une sortie pour un petit nombre de créateurs. Mm. Euh, en fait, YouTube a plein de façons différentes de tester des nouvelles fonctionnalités. Euh, et là, ça fait partie des fonctionnalités où ce sont les, certains créateurs choisi, triés sur le volet qui ont accès, donc des très grosses chaînes. Euh, ils font les tests, ils voient ce qui marche, ce qui ne marche pas, ils font leur feedback et ensuite ils déploient à tout le monde. Euh, le truc le plus courant, c'est le 1% testing, c'est-à-dire euh, que YouTube, en ce cas-là, va choisir 1% des créateurs de manière totalement aléatoire, euh, va leur donner accès à une fonctionnalité et ensuite fait du feedback sur quelques semaines, quelques mois, avant de le déployer à tout le monde. Euh, et donc ça, encore une fois, c'est mondial et donc il euh, n'y a pas de déséquilibre dire là-dessus. Oui. Euh, et puis euh, juste pour terminer sur le sujet des, des sorties locales, euh, là il y a une autre euh, autre chose qui est sortie localement euh, il y a quelques mois aux US, et je crois aussi en Corée, en Indonésie, peut-être en Inde je crois, euh, qui, est, euh, qui sont les fonctionnalités de Google Shopping.
0: Mmh.
1: Et ça c'est un petit peu gênant parce qu'en fait Google Shopping ça vous permet vous d'associer à la fois votre boutique pour mettre vos produits directement sur les vidéos. Donc, quand je, sais pas, je fais ma vidéo, je parle d'un téléphone. Hop, et ben on a un petit lien qui s'affiche et on peut acheter le téléphone si on veut directement. Euh, ça, c'est pas gênant. Mais dans Google Shopping, YouTube veut absolument... Enfin, dans YouTube Shopping, pardon. YouTube veut absolument tout centraliser, y compris l'affiliation. Et en fait, on est beaucoup de créateurs de contenu à avoir des liens d'affiliation en description. Mmh. Et plutôt que de mettre des liens d'affiliation en description, parce que YouTube veut aujourd'hui, c'est qu'on puisse les faire apparaître à l'écran directement. Soit beaucoup plus simple. Et que donc ça passe par la plateforme YouTube Shopping et puis par nos plateformes d'affiliation habituelles. Et donc YouTube a créé un programme d'affiliation avec des distributeurs reconnus, etc. là-dedans. Et ça, ça a été développé aux US, c'est déployé aux US. En France, on a l'outil, mais la base de données est vide. Donc on ne peut pas répertorier les, les produits qu'on a dans nos vidéos. Et là où c'est problématique, c'est que ben, de leur côté, ils continuent d'avancer en se disant, bah, puisque maintenant on a ça, on peut virer tout le reste, donc c'est-à-dire l'accès à la description va être de plus en plus compliqué, euh, les liens externes n'apparaissent plus pareils. et donc en fait nous qui devons encore nous dépendre entre guillemets des liens en description pour, pour la, tout ce qui est affiliation, euh, bah, ça commence à devenir de plus en plus problématique euh, parce qu'ils nous ont pas encore donné l'accès aux nouvelles fonctionnalités, oui. en fait.
0: Oui, c'est euh, voilà, possible. Là, il y a du déséquilibre aussi. C'est plutôt logique si tu as la fonctionnalité avec la base de données, Voilà. Euh, si tu n'as ouais. pas la base de données bah finalement euh, tu n'as aucun avantage et euh, tu perds, euh, euh, perds l'essentiel. C'est-à-dire que voilà. Les gens ne verront plus la description, ne cliqueront plus sur les liens d'affiliation voilà. et comme tu le dis il y a beaucoup de créateurs euh, qui, euh, qui ont une partie de leur rémunération ouais. grâce
1: à ça. ça. Okay. Voilà, et eux ils se disent bah, aux US c'est bon c'est déployé donc euh, allez on y va, on avance, on vire le reste et moi j'aimerais bien que dans ce genre de situation là ils disent euh, en fait il n'y a pas que les US quand même, on va attendre ouais. peut-être qu'au moins une bonne partie du monde ait accès à ces fonctionnalités là. Oui, Mais là aussi c'est complexe parce que, que... c'est des deals avec des distributeurs qui sont parfois locaux ou qui ont des antennes locales et donc on imagine bien que là il y a des questions euh, légales derrière et que c'est assez complexe donc je, encore une fois je comprends le décalage de temps. Mm. Mais que de leur côté ils se disent allez hop, on avance, on fonce et on vire les fonctionnalités anciennes, c'est plus gênant quoi. Ça ne montre okay. pas beaucoup de considération pour certains euh, certains jeux.
0: Oui, je peux comprendre, mais c'est un peu. Euh, bon, c'est pas que dans YouTube, mais tu as l'impression que c'est un peu les États-Unis et euh, le reste du monde. Euh, c'est c'est Ouais, c'est ça. Il bon, n'y a
1: pas que les États-Unis, parce qu'ils ont quelques autres très gros marchés. Il y a l'Inde en particulier oui, qui est énorme. Qui est un YouTube, très gros, mais, euh, très, très gros euh, marché l'Inde. Voilà. Ouais. ouais. Ok. Mais, euh... voilà. Redon Et donc, pour revenir sur la B-testing, testing. <rire> oui, ça c'est un gros sujet quand même. Euh, oui, qu -ce en fait, Qu'est-ce que nous on attendait
0: C'est qu -ce euh, vrai que nous on en parle depuis des mois euh, en mm. interne, même dans notre communication. Qu'est-ce qu'on attendait de, 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 de la B-testing Et ça, ça va être quoi euh, la réalité de la B-testing
1: Ouais. Euh, donc, euh, la B-testing, c'est, euh, je vais expliquer rapidement, mais c'est la possibilité à la publication d'une vidéo, de mettre plusieurs miniatures différentes et de tester une miniature par rapport à l'autre, et de savoir celle qui fait le plus cliquer, tout simplement. Et donc pouvoir ensuite la sélectionner et la garder. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant quand même de noter que la, 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 la mesure pour YouTube ne se fait pas par rapport au taux de clic, mais par rapport au watch time généré. C'est-à-dire que pour mille fois où la miniature va être montrée, qu'elle va être le watch time global, qui est donc en fait un mélange du taux de clic et de la rétention. Qui veut dire que demain vous faites une miniature qui fait extrêmement cliquer, mais qui ne correspond pas au contenu, bah les gens vont partir très vite de la vidéo et donc la, le, le produit des deux va être plus faible. Une miniature qui fait moins cliquer, mais qui ne qui ne trompe pas. Donc ça je trouve c'est plutôt intéressant comme comme move de la part de YouTube. C'est euh, le clickbait. Exactement. En tout cas euh, excessif quoi. Mais. Oui. Et donc ça c'est vrai, ouais, c'est pas mal. Euh, et donc évidemment vous voulez savoir quand est-ce que ce sera déployé pour tout le monde. Évidemment, ils nous ont fait une réponse, euh, une réponse très, euh, très politique de euh, « c'est compliqué, euh, on est en train de déployer », ils nous ont expliqué qu'il y avait 26 équipes produits qui bossaient sur la B-Testing, enfin que ça a imp impacté 26 équipes produits différents chez YouTube, ce qui est assez, euh, assez énorme. Euh, mais en fait, après coup, on peut le comprendre, il y a des équipes qui s'occupent de, de, la, de la mise en avant des vidéos, il y a des équipes qui s'occupent de, des analytics, il y a des équipes qui s'occupent de… Euh, L'interface… L'interface, euh... enfin, il, ouais. il y a plein de trucs en fait. Donc c'est assez logique. Mais ça, quelque part, en fait, c'est leur problème, j'ai envie de dire. <rire> c'est leur problème euh, d'organisation interne. Euh, et donc, surtout, la question que, euh, que moi je voulais poser, c'est on parle d'AB testing de miniatures, de miniatures, mais et les titres, est-ce qu'on va pouvoir les, les AB testés Et, euh, et j'étais assez surpris de voir déjà euh, la personne responsable des AB tests euh, faire une tête un peu en mode Ah !» Bah, dis donc euh, étonnante cette question euh, j'aurais quand même cru que de base euh, sa, ré sa réponse aurait été euh... alors oui c'est une évidence de penser au titre etc, non ça l'a ça surpris et en gros euh, ce qu'il faut, qu faut comprendre c'est que ils n'ont ils pas prévu de le déployer pour l'instant okay. et là aussi ça a l'air d'être plutôt pour des problématiques techniques en fait c'est à dire que c'est pas vraiment, euh, vraiment qu'ils y voient pas l'intérêt, c'est qu'ils sont en train de se dire alors déjà de pouvoir tester juste deux versions de miniatures différentes c'est déjà un bordel monstre chez YouTube de mettre ça en place. Donc, s'il fallait faire des combos de plusieurs miniatures et de plusieurs titres qui s'entrecroisent, oh là là là, t'as l'impression que ça les déborde en fait. Et, euh, et donc, voilà, pour l'instant, c'est pas prévu. Ça veut dire qu'on peut attendre quelques années, à mon avis, encore avant de l'avoir, s'ils
0: si pensent que c'est intéressant. Donc, la mauvaise nouvelle, pour résumer ouais. un petit peu, c'est que nous, par exemple, on travaille beaucoup ce qu'on appelle les combos titres et miniatures. Euh, parce que. On part du principe qu'un bon titre va avec une bonne miniature et euh, le mieux c'est de faire ensemble euh, et là donc tu es en train de nous dire que, que Youtube va faire juste de l'A-B testing sur l'image et donc ouais. même si on peut avoir deux trois miniatures différentes, il faudra qu'elles soient toujours en rapport avec le seul titre possible parce que le titre on va pas pouvoir le changer euh, donc déjà ça. nous ça nous embête parce que c'est pas du tout, c'est pas, pas notre façon de travailler euh, deuxièmement est-ce que tu peux expliquer l'incidence que ça va avoir sur des petits créateurs et sur des gros, des gros euh, les gros stars de YouTube
1: Ouais. Ça, alors là pour le coup, c'est une interprétation personnelle. C'est euh, bien ouais, pour ça que je de... te pose la question. <rire> <rire> euh... Mais à mon sens, euh... et ça se confirme plus j'en parle avec d'autres créateurs, plus ça se confirme. Mais les grosses chaînes, quand on parle de grosses chaînes, ça va être des chaînes qui globalement vont être sur du divertissement. Après, c'est le hmm. divertissement. Sur plein de catégories différentes. Mais globalement, c'est le divertissement. Quand on fait du contenu qui fait des millions de vues, c'est ça. Euh, sur le divertissement, en général, on va effectivement plutôt se baser sur une image ou un visuel pour se décider de, si on veut aller voir une vidéo. En général, on regarde qui a publié la vidéo, euh, mmh. le créateur de la chaîne, et puis est-ce que euh, le visuel me plaît euh, Et en général, on reconnaît le format de la vidéo, ce qu'on connaît. Voilà, on connaît déjà un petit peu les, les émissions et tout. Euh, en revanche, pour les plus petits créateurs, euh, non seulement le nom de la chaîne en général ne, ne va pas convaincre euh, de cliquer sur une vidéo, mais souvent on va être sur des sujets euh, un peu plus nichés ou un peu plus spécifiques qui nécessitent d'avoir des informations supplémentaires dans le titre. Et donc ce que je constate, c'est que on, le poids d'un du, bon titre est parfois même plus important que le poids d'une bonne miniature pour des petites chaînes. Et qu'en fait, chez nous, c'est hyper important de tester les titres. Nous, on, fait, on, on vous le dit encore, on fait souvent de la b-test euh, pour nos clients. Euh, et. Parfois, en modifiant la miniature et en changeant pas le titre, ça n'a pas beaucoup de. Sur, sur certaines chaînes, en tout cas, ça n'a pas ouais. beaucoup d'impact. Alors qu'en changeant le titre et pas la miniature, ça peut beaucoup changer. Euh, et, et relancer totalement des vidéos. Et donc, quelque part, le fait qu'il n'ait même pas considéré ça, pour moi, c'est quand même symptomatique d'une un, entreprise qui voit vraiment le haut du panier et qui se dit en gros, bon, euh, l'essentiel de l'audience sur YouTube se fait sur des chaînes à plus d'un million d'abonnés. Donc, on va créer ah, un environnement parfait pour ces chaînes là et, et, et qu'en fait ils n'ont pas vraiment conscience je pense de, des problématiques d'une petite chaîne et de se dire en fait une chaîne à 10 000 à 50 000 même à 1000 euh, abonnés a des problématiques différentes des grosses chaînes c'est pas le même game en fait mm. et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément conscience de ça et euh, c'est logique hein, quand on a une, une, énorme, une énorme plateforme comme eux de, de, de penser d'abord aux gros créateurs et on ne peut pas leur en vouloir mais euh, ce serait quand même pas mal qu'en interne il y ait quelques personnes de temps en temps où peut-être des consultants externes justement, ouais. c'est un peu à ça qu'on sert aussi nous, les experts produits, hein, euh, qui viennent leur dire mais attention, euh, oui c'est bien de s'occuper des, euh, si je parle de la France, j'en sais rien, des 1000 chaînes qui ont plus d'un million d'abonnés, mais euh, n'oubliez pas que vous avez 50 000 chaînes euh, qui, 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 ont, qui ont aussi, qui créent des emplois, qui ont aussi des équipes derrière, etc. Mmh. Euh, et que ces chaînes-là, il ne faut pas les oublier. Quoi. Donc c'est... Euh,
0: voilà, on est là aussi pour leur sonner, euh, leur tirer les, les cloches de tout en ah, temps en temps. Bah, ça, ça tombe bien, c'est la question qui me venait. Est-ce que, euh, en tant qu'expert YouTube, vous avez l'impression d'être vraiment écouté Ou euh, vous avez l'impression, ouais. ok, vous faites remonter des infos, mais finalement on vous faites une belle réponse, comme tu dis, un petit peu politique, et l'année d'après, ou euh, quoi, tu discutes avec des personnes de YouTube, tu te rends compte que, oui, bon, ils ont entendu, mais voilà, c'était plus pour vous faire plaisir que, que pour <rire> vraiment euh, régler des soucis.
1: Non alors on est, on est vraiment écouté, pour le coup YouTube est une boîte qui, qui demande euh, constamment du feedback et d'ailleurs euh, n'importe quel utilisateur peut envoyer du feedback euh, dans votre YouTube studio par exemple, vous avez plein d'endroits où vous pouvez envoyer des, des infos, ils les lisent, ils en tiennent compte et il faut vraiment garder ça en tête, ils, sont, euh, ils ont des œillères en fait euh, ceux qui développent YouTube, oui. parce que pour la plupart ils ne sont pas créateurs de contenu. Et donc, ils développent leur truc et, euh, et ils ont pas, ils ont besoin d'avoir des retours utilisateurs. Donc, euh, donc, ils les lisent et ils y font attention. Euh, donc, ça, c'est un bon point. Après, euh, évidemment, il y a des suggestions qu'on va leur faire et dont ils vont pas tenir compte parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte et que nous, on ne maîtrise pas. Euh, voilà, YouTube est une énorme entreprise qui doit gérer euh, euh, plusieurs, euh, comment dire, des intérêts différents. Mmh. Il y a les intérêts des utilisateurs qui ne sont pas les mêmes que les intérêts des créateurs, qui ne sont pas les mêmes que les intérêts de YouTube, qui ne sont pas les mêmes que les intérêts des États, euh, des, les intérêts des médias, euh, oui. des investisseurs, enfin voilà, donc et des, des annonceurs aussi. Donc euh, voilà, c'est normal. On n'a pas non plus de suivi particulier. Ça pourrait être intéressant qu'à la limite, on puisse avoir une espèce de boîte à idées où nous on mmh. dit, euh, tu vois, un espèce de Reddit, moi, je serais partant, on a un espèce de Reddit de suggestions Hop, voilà une suggestion d'un euh, project expert YouTube. Euh, on peut mettre des upvotes pour ceux qui veulent, et puis euh, on pourrait voir un peu, tiens, là c'est au stade de, de l'étude, de, de on, on l'a mis à la réunion euh, du 18 novembre, on en discute, euh, c'est bon, on va le développer, on est en train de le tester, ce serait sera intéressant, mais on n'en est pas à ce,
0: ce stade-là. On, on est là mais, euh, mais, ouais. mais pareil, est-ce que, euh, est que la voix euh, d'un MrBeast aux états unis d'un Squeezie en France, n'a pas plus euh, de résonance que euh, la voix... Euh, d'un petit créateur. Est-ce est que, est, est que à l'avenir, ça pourrait pas être un problème que les idées viennent de ceux qui ont déjà presque le monopole sur YouTube et donc, comme tu l'as dit, qui eux ont leur vision avec leur problématique de très gros chaînes et au final que petit à petit, YouTube mette de côté les plus petits créateurs pour se concentrer vraiment que bah, j'ai envie de dire, pour, pour parler euh, vulgairement, que ceux qui leur apportent de la thune quoi. Mmh. Bah si, c'est certain, c'est certain, ouais.
1: mais je vois ça plutôt d'un bon oeil, c'est-à-dire que il y a quelques années en arrière, YouTube n'écoutait même pas les gros créateurs, oui. ouais, et aujourd'hui effectivement ils, ils engagent des vrais, des vrais échanges avec eux, ils les invitent, ils discutent, ils, et qu'est-ce que tu, voilà, ouais, et, et, et quand oui, il y a fait des pas suggestions pas à YouTube, nous, mais... effectivement il est très écouté, hum. euh, mais c'est globalement des bonnes choses pour l'ensemble des créateurs, de temps en temps il y a des trucs spécifiques aux petits créateurs, mais dans l'ensemble... C'est plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt content que YouTube okay. écoute les gros créateurs. Et c'est logique qu'ils aillent pas interroger n'importe quel petit créateur. Mais de temps en temps, de temps en temps, ils font des sondages. On a des sondages dans YouTube Studio, on peut répondre. Et là, mmh. du coup, ils ont de la donnée statistique. Et là, on est beaucoup plus nombreux, nous, les petits créateurs. Donc, si on répond à ces sondages, bah, on peut aussi peser un peu sur ces décisions-là.
0: Très bien. Bon, alors, de, depuis tout à l'heure, on parlait un peu que, que des mauvaises nouvelles ou euh, que des choses pas forcément euh, super. Est-ce que euh, pendant cet événement, euh, tu, tu as eu euh, des bonnes nouvelles, des bonnes surprises Est-ce que, est que YouTube avance dans le bon sens sur certaines fonctionnalités
1: Ouais, il y a des trucs qui sont plutôt, euh, plutôt intéressants, alors que vraiment, euh, moi j'aime bien sentir un peu quelle est la, la vibe globale, les, les mots qui ressortent tout le temps dans la bouche des personnes de chez YouTube. Euh, et autant sur l'événement de l'an dernier, c'était short, 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 short. Ouais. Euh, ils nous disait vraiment que c'était le paquet sur les shorts, et vraiment, euh, si une fonctionnalité n'avait aucun impact sur les shorts, euh, il est considéré même pas. Euh, cette année, c'est vraiment l'IA, euh, l'intelligence artificielle, et notamment l'IA générative. Euh, alors, ils sont, ils sont, en fait, on sent qu'ils sont en train de développer un paquet de trucs qui vont sortir très à, à des intervalles très réguliers. Pour l'instant, on n'a pas encore vu beaucoup de choses sortir. On a eu quelques petits filtres marrants pour faire pour mettre derrière nos shorts. Enfin voilà, c'est des trucs qui sont assez gadgets quoi. Il mmh. euh, y a euh, des outils de génération d'idées de, de titres qui sont euh, qui sont dans les tuyaux. Euh, alors là, pareil, on les a testés un petit peu. On, on voit un petit peu les exemples qu'ils nous montrent sur leur présentation. Euh, on est sur euh, on est sur des titres qui sont euh, très descriptifs. Donc, c'est plutôt pour donner un bon point de départ, mais ce n'est pas des titres qui font cliquer. Et je pense pas que ce soit leur objectif. Ouais. D'ailleurs, on leur a demandé, est-ce que cet outil de génération de titres euh, par l'IA va amener à de l'AB test ou de la l'ABC test ou, sur les titres euh, Est-ce que l'outil va apprendre de lui-même pour devenir meilleur Et ils nous ont bien dit, non, non, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, vous avez mis votre vidéo en ligne, on arrive à faire un résumé euh, à partir mmh. du transcript... Euh, de ce qu'il y a, et on arrive aussi du coup à générer des idées de titres. Mais c'est très similaire à ce qu'un qu chat GPT peut nous sortir aujourd'hui quand on lui dit voilà, celui de ma vidéo sur moi des idées de titres. On est sur du très, très, très basique, ouais. quoi, très bateau. Donc, euh, okay, c'est donc... assez logique. Mais, mais voilà, je pense pas qu'ils vont prendre à leur compte le fait de pouvoir jouer sur la mise en avant des vidéos parce que ce serait ouais. problématique aussi. Donc, je pense c'est plutôt bien de laisser ça
0: aux créateurs. Et, et, et concernant les IA, alors qu'est-ce que. C'est quoi les prochaines avancées de l'IA Donc, quel est a les titres. Euh, si je me rappelle bien, moi, ce que j'avais vu, il y a aussi tout ce qui est euh, transcription, description. Alors, il y a déjà des plugins ouais. d'autres IA qui le font, mais là, YouTube veut l'intégrer directement euh, sur sa plateforme, c'est ça
1: Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de choisir une vidéo, euh, on va pouvoir, effectivement, alors je sais pas exactement, pas, je crois que c'est une petite flèche qui va s'afficher en dessous, afficher un petit résumé en deux, trois lignes de, de, du contenu de la vidéo voir si on a envie de la regarder. Euh, ça peut permettre aussi, par exemple, pour une recette de cuisine, eh ben, de reprendre justement les ingrédients, la liste des ingrédients, ce genre de choses. Euh, donc, euh, mais c'est pas encore vraiment déployé. Pour moi, c'est un petit truc, c'est un petit oui. à côté mais c'est pas forcément euh, énorme. Euh, on a entendu quelques autres fonctionnalités, mais dont je n'ai pas le droit de parler pour l'instant, malheureusement. Euh, <rire> mais il y a des trucs, des trucs sympas. Euh, et, mais c'est surtout qu'on surtout qu sent que dans toutes les équipes euh, de développement chez YouTube, ils mettent de l'IA partout, donc euh, on sent que c'est vraiment le truc, ils vont, ils vont arriver assez fort là-dessus, mais je suppose que n'importe quel euh, GAFA euh, fait la même chose, quoi. Oui. ou GAFA, ou GAFAT, Est-ce qu'il faut rajouter TikTok tu crois, ou GAFA <rire> Je crois qu'il faut rajouter d'autres
0: aussi, il n'y a plus que 4. <rire> pour ok, te <ajouter> zoom. <rire> non, non, mais zoom, ça y est, ça se casse la gueule. C'est fini. Oui, zoom, c'était que pendant le Covid. Ok, euh, dernière petite question. Euh, pour toi, ça va ressembler à quoi YouTube euh, d'ici euh, 2024 Est-ce qu'il est est qu y aura des changements ou finalement YouTube 2024 ce sera pareil que, que cette année, que l'année dernière Et que, bon, il y a autre chose à faire et, et vaut mieux attendre des créateurs que d'attendre de YouTube je pense que ça n'a pas, pas
1: fondamentalement changé. Euh, moi, j'ai un, un gros point de satisfaction quand même par rapport à YouTube ces derniers, dernières années, c'est que YouTube est en train de proposer énormément de formats différents. Mmh. Euh, on avait eu une session entière sur le multi-format et c'est vrai que de base, on se dit, bah il y a les vidéos, puis il y a les shorts. Mais en fait, sur YouTube, il y a les vidéos, il y a les shorts, il y a les posts communautaires, il y a les podcasts, il y a les lives. Il euh, y, y, y a au moins cinq ou six formats différents. Et globalement l'appli elle reste assez enfin assez agréable à utiliser pour un mmh. truc qui veut mélanger beaucoup de choses c'est quand même pas mal si on se souvient du moment où Facebook est passé euh, des posts aux au posts avec photos plus les vidéos plus les lives etc c'est devenu un bordel euh, un, voilà c'était devenu vraiment euh, très très euh, mauvaise mauvaise interface utilisateur euh, là c'est plutôt pas le cas et c'est c'est un petit exploit je trouve quand même euh, d'être capable de faire ça euh, donc en fait je pense pas que le fait qu'il y ait un ou deux nouveaux formats qui débarquent euh, aille tout révolutionner, les, les live shopping ou les trucs comme ça, je pense pas que ça va d'un seul coup on va perdre l'appli qu'on aime quoi. Mmh. Euh, après il y a un truc quand même c'est que les, les alors le multilangage audio euh, va se déployer, ça, ça, ça a commencé j'ai vu, vu un, un expert produit italien, un, un copain expert produit italien qui a une petite chaîne et qui a eu accès là euh, tout récemment donc là on est en, on est en route là ça devrait mmh. arriver euh, probablement assez assez rapidement est ce que ça va tout changer moi je suis pas convaincu il y a des gens qui attendent cette fonctionnalité comme le messi en disant ouais, là, ça va être génial ça va tout révolutionner je reste quand même convaincu qu'on a tendance à plutôt suivre des créateurs de, de son pays de sa langue maternelle euh, je sais pas toi mais moi quand
0: je regarde une vidéo de MrBeast beast en français oh, ça me fait, je supporte pas euh, alors mais Donc euh... Euh, alors, je, je, genre, on en a parlé en interne, c'est marrant. Euh, oui. Je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu, tu le sais. Euh, moi, j'y crois pas du tout. Alors, en tout cas, j'y crois pas pour euh, la plupart des formats. Je pense, je pense que ça va servir euh, peut-être sur des ou sur des domaines, des sujets très nichés, oui. euh, très informatifs, euh, très euh, documentaires. Euh, chose comme ça, parce que tu vois, euh, alors, je crois que c'est ce que tu m'avais linké, le, la vidéo de, de l'italien, euh, si je dis pas de mmh. bêtises, c'est quelque chose sur les dinosaures, un truc comme ça, Ou euh, j'avais vu une vidéo comme ça. Donc ouais, je... en
1: fait, euh, sa chaîne principale, c'est pour ça que lui, Gianluca, Gian il attendait vraiment avec beaucoup d'impatience, que sa chaîne principale... Euh, il habite à Milan et il fait des vidéos sur le, le tourisme à Milan et tous les trucs qu'on peut aller voir, etc. Donc c'est des vidéos oui. clairement qui, qui servent à l'international, Les Américains qui veulent venir, ils veulent voir un Milanais qui leur explique ce qu'ils doivent aller voir. Oui. Et donc dans son cas, c'est carrément pertinent, effectivement. Non mais c'est ça, euh...
0: oui. ou imaginons, euh, alors que ce soit un français. Ou, euh, ou un italien ou, ou un espagnol qui sont en gros des, des communautés beaucoup plus petites alors même si espagnol, il y a toute une partie de l'Amérique aussi qui parle espagnol. mais ce que je veux dire c'est que tu, tu fais une analyse d'un film en anglais euh, bah, finalement, ou en tout cas toi tu le fais en italien bah, si, si ta vidéo est traduite en anglais tu vas toucher la communauté par contre comme tu le dis dans le divertissement euh, je suis pas sûr que les personnes qui regardent du Squeezie iront voir les vidéos euh, de Mr Service. on est sur deux divertissements, on est sur deux personnalités différentes, la culture n'est pas du tout la même la culture du divertissement français, la culture du divertissement américain, c'est pas pareil donc pour moi faut, je l'attends pas comme le Messi, tu vois quand je pense à nos clients, bah, je suis pas sûr qu'on ait des clients ça changera pas grand qui, qui vont changer ouais, voilà, qui... par contre on est d'accord que ça va servir comme je le dis des, des, des formats beaucoup plus informatifs et qui peuvent toucher vraiment tout le monde donc euh, c'est ouais. pas une fonction que j'attends après je peux me tromper nous on, on aime bien se tromper c'est à dire que euh, j'aime bien qu'on me prouve le contraire et je serais ravi de, de l'utiliser de, de, de la meilleure des façons possibles mais ouais, je suis pas sûr euh, voilà. comme tu dis que ça change la phase je, de Youtube de 2024. je te propose qu'on en reparle
1: au moment où ce sera déployé Ouais, carrément euh, parce que à mon avis il y, 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 y a un épisode à faire sur euh, qui doit en avoir peur et qui, euh, qui doit saisir la, sa chance
0: ouais. et, et ce que euh, je propose et... même c'est euh, à tous ceux qui nous écoutent donnez nous votre avis faites des, des, des prédictions Voilà. Euh, ça pourrait être marrant de, de, comme tu dis de faire cet épisode d'ici quelques mois et de voir aussi ce que les gens euh, euh, ce que des utilisateurs des consommateurs de YouTube pensent de cette fonctionnalité ouais. est-ce que c'est quelque chose vous qui vous intéresse et euh, si oui euh, pourquoi quel type de contenu enfin, la Petite question communautaire de cet épisode. Ouais. Et, et l'autre chose qui, à mon sens, va, va tout changer, euh,
1: c'est la BTS de miniature, pour le coup. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu réservé, on va dire, à, à des créateurs de contenu premium, hein, ceux, qui, ceux qui font effectivement des divertissements, qui font des gros chiffres, qui mm. ont pris cette habitude depuis un moment, mais ils le font manuellement, d'avoir plusieurs combos de miniatures. miniature. Nous, c'est ce qu'on propose à nos clients. Hein, on leur propose de faire les deux versions assez différentes pour que si la première ne fonctionne pas bien, hop, on switch après quelques heures sur une autre pour la relancer. Euh, dès le moment où ça va être accessible à tout le monde, il y a ceux qui vont jouer le jeu, il y a ceux ouais. qui vont en permanence en mettre 2, 3, 4, enfin on, en, on peut en mettre jusqu'à 3, qui vont en mettre 3 dès le lancement, euh, parce qu'ils s'en seront donnés les moyens, oui. soit parce qu'ils sont devenus très bons eux-mêmes, soit parce qu'ils les, les délèguent. Euh, et ceux-là vont prendre un gros avantage concurrentiel, parce qu'imaginez que euh, dès la première vidéo, vous aurez euh, fait l'équivalent de, de 3 tests différents. quoi. Et ensuite j'imagine que vous allez prendre le meilleur, vous allez vous dire ok j'ai compris pourquoi ça marchait. donc le, la, la, la miniature de base de la vidéo suivante sera meilleure et vous allez la comparer encore à d'autres donc la progression va être très 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 rapide et ceux qui ne vont pas jouer ce jeu à mon avis ont beaucoup à perdre, euh, en tout cas sur des niches concurrentielles où, euh, où on essaye de notamment ceux qui veulent sortir dans les résultats de recherche ou des choses comme ça, euh, ceux, qui sont là, ceux qui ont une stratégie basée sur la recherche si vous commencez pas à travailler vos titres et miniatures, dès maintenant, à mon avis, vous allez prendre un, un, un coup dans l'aile. Euh, donc ça, ça risque de changer un petit peu quand
0: même le, le paysage entre ceux qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent pas. Ok. Et bah, merci, merci Sylvain pour cette, cette prédiction et cette analyse. D'ailleurs, <rire> petite question juste entre nous. Juste entre nous euh, ça vaut réellement le coup d'aller dans ce genre d'événement C'est pas long et finalement, oui, on apprend certaines choses, mais... Est-ce qu'on va pas euh, avoir un petit euh, post de YouTube d'ici euh, quelques jours, quelques semaines où on aura tout appris entre nous, tu vois, alors, la, la vérité
1: Moi je me, je me pose la question parce qu'en réalité les, les experts euh, produits, alors on, a, on est classé en différentes catégories selon notre niveau de contribution, donc il y en a qui sont invités à l'événement réel et puis d'autres qui sont euh, sur l'événement virtuel. Ces dernières mmh. années avec le Covid ont été sur l'événement virtuel, donc en fait ils ont pu quand même suivre les sessions à distance, euh, alors ils avaient pas les côtés euh, la, la soirée le concert euh, et puis surtout le, le côté un peu euh, euh, réseau qu'on peut avoir avec les autres experts produits euh, mais c'est vrai que les autres experts produits moi je les connais un petit peu on se fait des visio régulièrement avec euh, avec euh, notre community manager chez youtube et, et donc bah là on s'est vu un peu en vrai donc c'est sympa euh, avec rita avec annie c'est tout mm, voilà mais après moi mon truc bon le, avoir des, euh, des gros stuff etc bon j'ai pas forcément besoin d'aller <rire> que, que Google organise ça pour en faire donc euh, c'est pas trop ma cam donc je, oui je me suis je me pose vraiment la question effectivement euh, je sais qu'il y a des, des experts produits américains qui ont eux-mêmes un emploi du temps très très chargé et qui décident de plus venir à ces événements ouais. euh, donc euh, voilà ça dépend je sais pas encore honnêtement je sais pas encore ça dépend euh, ouais, ça dépend un petit peu de l'environnement euh, je pense de notre environnement en tant qu'expert produit. Ouais. Si on a envie de, si on a des sujets à débattre, si on a envie de voir notre community manager, etc. Ça
0: peut être intéressant quand même. Okay. Bah, c'est une question de gestion de relations humaines en fait. Tu vois oui. oui non, je comprends. <rire> euh, okay. bon, bah, c'est très clair. merci, euh, merci Sylvain. Euh, de, de voilà merci beaucoup pour ce petit retour sur euh, le donc euh, le Google Product Expert Summit 2023 le PES montre yes. montre ça bah, PES
1: 2023
0: montre montre quand même parce que euh, il avait mis le Alors,
1: ça c'était le PES at home donc ça c'était <rire> ceux de du covid <rire> reçu, parce qu'on reçoit des goodies oui bah on reçoit oui. des goodies j'ai un beau parapluie Google maintenant la, la
0: chance, <rire> regarde quoi. tu vois j'avais
1: le petit euh, j'ai un petit Android avec un chapeau un chapeau oh. <rire> ah,
0: les goodies ça et eh ben, euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Sylvain, où est-ce que les gens peuvent nous retrouver Eh ben, sur YouTube,
1: sur le Code, code YouTube, sur YouTube. Euh, on veut des commentaires, plus de commentaires. N'hésitez pas à nous soumettre des idées de vidéos, des idées de, de, de sujets qui vous ouais. sont importants pour vous. À nous en dire plus sur vous aussi. On a, on, moi, je, je trouve qu'on a, a besoin de connaître un peu plus quelle est la communauté qui écoute Code YouTube sur YouTube. Euh, et puis, euh, puis bienvenue aux nouveaux aussi qui nous ont rejoints après l'épisode qu'on avait fait. Euh, l'épisode dernier et puis voilà si vous voulez entrer en contact direct avec nous bah, c'est plutôt sur
0: LinkedIn mm. et puis voilà ah, pas de problème avec plaisir parfait merci à tous et euh, à très à bientôt. bientôt bizarre <rire> ciao <rire> ciao